0: En estos días, radio, podcast. Giovanni Jaramillo Rojas. Gio, un amigo, cronista, periodista, escritor, eh, nos pidió para acompañar esta intervención, esta ventana que abrimos a América Latina cada viernes. Gio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Santiago, ¿cómo estás? un placer acompañarlos
0: en estos días.
1: Y bueno, gracias por la invitación. Esa canción es sí. una banda que se llama Aguas Ardientes. Eh, Aguardientes, la bebida más famosa en Colombia, una bebida hecha a base de caña y anís.
0: Bueno, que, que alguna vez hemos probado, no, no no creo que no juntos, pero que hemos probado en algún, en algún viaje y que la verdad es que, es que está muy bien. Decías que... Bogotá está atravesando un, un, un día patagónico, es una ciudad, ¿es la más fría de Colombia o una de las más frías de Colombia, no?
1: Puede ser una de las más frías, eh, por supuesto pues eh, en la cordillera de los Andes, digamos en, en la parte colombiana pues hay ciudades un poco más altas, pero bueno, esta es la capital de la república, estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar y justo esta tarde creo que no hay una visibilidad superior a los 50 metros, Está muy nublado, llueve,
0: 12 grados, 13 grados. <risa> nada, nada que envidiarles entonces. Eh, Gio, en, en los últimos días eh, Bogotá y Colombia ha sido noticia por, eh, en principio, un hecho disparador de unas movilizaciones ciudadanas que fueron duramente reprimidas y que causaron 12, 13, ya perdí la cuenta del último registro, eh, muertos a manos ya sea de la represión policial o parapolicial. Eh, quería una pequeña referencia sobre sobre este hecho y luego que me ayudes a contextualizar la situación de violencia que no ha cesado en Colombia a pesar de la firma de los tratados de paz. ¿Qué es lo que pasó en los últimos días?
1: Bueno, la, la semana inmediatamente anterior, eh, en un procedimiento policial, en un espacio, digamos, como de, de confinamiento, Ahora ya no obligatorio, pero sí digamos como que las autoridades invitan a la gente a que esté en su casa por el tema COVID. Eh, en un barrio de clase media en la ciudad de Bogotá eh, había un grupo de personas tomándose unos tragos y de repente salieron a comprar más licor y llega la policía. Eh, hay un forcejeo, bueno, siempre la sociedad civil de pronto desconfiando en, en las instituciones, en las fuerzas de policiales colombianas por una cuestión histórica que, que, bueno, podríamos escribir varias tesis doctorales al respecto. Uh -huh. Y se genera una ida y vuelta y de repente ellos sacan una pistolita a la policía que se llama e taser, ¿no? Que sí. lanza, eh, digamos que algunos, eh, electrocuta, pues.
0: Sí, descargas eléctricas. Y... Sí, y descargas eléctricas,
1: sí. Correcto y bueno, les, les carga nueve o diez veces y después se lo llevan a la estación, lo golpean fuertemente, cuando ya lo ven que está como inconsciente, entonces lo llevan a, a un centro médico y muere. Eh, Javier Ordóñez, de 43-44 años, de 43, 44 años eh, presto a graduarse de la Facultad de, de Derecho, muere. Al día siguiente, entonces, eh, sale mucha, eh, muchas personas. Eh, adheridas también a lo que había significado ese paro nacional en noviembre del año pasado, en donde también las fuerzas policiales, el SMAMAT, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, había asesinado a un muchacho, a un adolescente de 17 años, en medio de las protestas. Entonces se vuelve a revolver todo eh, esta, este descontento, toda esta rabia, y pues la, la circunstancia que, que se desdobló, digamos, pues fue absolutamente impensable para cualquier persona. ¿no? Se quemaron en el transcurso de, dos, de 48 horas 72 estaciones de policía que acá se llaman CAI, Centro de Atención Inmediata, en donde pues, de alguna manera la gente también quiso manifestar como toda esa impotencia por un lado y posteriormente toda esa rabia. ¿no? La policía que de alguna manera eh, en vez de cuidar a la ciudadanía la está atacando. Uh -huh. También pasa con las fuerzas militares en Colombia. Colombia es un país, como todos sabemos, lastimosamente, eh, en guerra desde hace más de 60 años. Lo del 2018 en La Habana comenzó a, a traspolarse básicamente en una suerte de eufemismo porque el gobierno de turno de Iván Duque, de una ala absolutamente de ultraderecha, conservadora, eh, lo que ha hecho ha sido, cada vez que ha podido desde el punto de vista del discurso, Quitarle la legitimidad a, a lo firmado en La Habana y refrendado de alguna manera eh, en la escala, digamos, internacional, ¿no? Sí. Muchos observadores. Sí. Y esto, pues, ha ocasionado una crisis social. Que, que bueno realmente la gente no sabe ni qué pensar ni hacia dónde eh, mirar. no Los medios de comunicación, por supuesto, como en todo lado, pues juegan un papel muy importante y al estar al servicio del, del, del poder hegemónico, pues de alguna manera lo que hacen es como eh, generar eh, que las, los discursos se vayan por otro lado. Entonces la gente realmente ha estado como en un proceso de, de desconcierto y pasan este tipo de cosas, todo se revuelve y tiene que estallar
0: de alguna manera uh -huh. eh, Giovanni, estamos conversando con Giovanni Jaramillo Rojas es un colega cronista, periodista y escritor de, de Colombia eh, hablabas vos del discurso y hay un dato central, lo escuchabas eh, hace un par de días a tu colega colombiano Mar Rincón señalarlo pero, pero ya me había llamado la atención y es esta forma de simplificar y a la vez naturalizar la continuidad de las masacres, de los homicidios sobre líderes sociales al no hablar precisamente de, de masacres sino de homicidios colectivos y presentar una tasa de homicidios colectivos como quien está presentando los datos de la temperatura y la humedad en, la, en las distintas ciudades de Colombia. Eh, hay una naturalización y a la vez una continuidad de este tipo de hechos en el interior sobre todo, en las distintas zonas selvas del interior colombiano.
1: Eh, por supuesto, eh, es como la, la genialidad del eufemismo, ¿no? Desde el mismo gobierno de la República, eh, también en, en los últimos meses, pues se han reincrementado como no se veían desde principios de por allá en los años 2000, 2001, 2002 primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, hoy por hoy alejado de su curul de, de senador por una investigación que tiene un trasfondo de nexos con el paramilitarismo ¿no? y con el narcotráfico incluso. Sí. Entonces, eh, hay una serie de, de masacres en zonas rurales del país, zonas que generalmente eh, hay una pugna de poder entre diferentes eh, segmentos, eh, por apropiarse del territorio porque son rutas del narcotráfico. Entonces matan a 8, a 9, a 10, a 11 personas en una noche, eh, pero sin ninguna causa y sin ningún motivo. Es más, con eso tampoco estoy diciendo que haya una causa o algún motivo para matar. Pero mm. bueno, hay diferentes circunstancias contextuales que permiten entender que hace parte de, de, de una guerra, pero acá son manos invisibles y generalmente tanto la policía como el ejército han estado, de alguna forma, estructurando también este tipo de ataques en contra de la población civil. Es demasiado doloroso realmente hablar de Colombia y hablar de todas estas circunstancias por las que tiene que pasar un país, en teoría, que ya debería, eh, si bien no estar en paz, porque el camino a la paz pues, es un camino utópico muchas veces, pero sí en proceso de reconciliación. Y este tipo de cosas lo que hace de alguna manera es acrecentar eh, toda esa rabia por una parte y también eh, sacar a la gente como del de contexto real y ponerlos en un contexto de miedo
0: que uh -huh. finalmente
1: es el que hace que todo, absolutamente todo, retroceda. Entonces, tal vez lo que ha sucedido en Bogotá, en Santiago, tiene mucho que ver como con esa necesidad, y, y me perdonarán el lugar común, pero de abrir los ojos, quizás de despertar y comenzar a darse cuenta que hay otras fórmulas para poder eh, llamar la atención del Estado y denunciar ante la comunidad
0: internacional. Uh -huh. ¿Las manifestaciones continúan en Bogotá o en otros puntos de Colombia, Gio?
1: Se han, digamos que se han materializado hacia otro lado, justamente la tarde del de miércoles sí. eh, en, el sur, en el suroccidente del país, un departamento que se llama el departamento del Cauca, cuya capital es Popayán, los indígenas MISAC, que es como el ala más radical de la lucha indígena en Colombia, unas personas que están apoderadas de su territorio, que tienen una ley digamos, interna, subieron a un, a un cerro que hay en la ciudad y derribaron la estatua de Sebastián de Belalcázar, que uh -huh. es, es aquel conquistador español. ¿no? La derribaron y ahora quieren, como con ese proceso eh, de lucha y derribar simbólicamente una estatua, comenzar a implementar aquella reflexión alrededor de lo vernáculo y de lo, 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 lo tradicional, ¿no? que de ninguna manera compite contra el proceso de, de modernidad que, que puede tener cualquier país latinoamericano, sino que por el contrario pides respeto, respétenos, déjennos ser, déjennos vivir bajo nuestras circunstancias, eh, digamos, históricas, y no, el gobierno siempre está ahí de alguna manera eh, reprimiendo todas estas manifestaciones. Entonces ha llegado hasta ese punto, y esto ya sucedió en noviembre, entonces comienza con el caso de Dylan Cruz cuando la policía lo mata en el centro de Bogotá y de repente comienza a dispararse a otras ciudades del país en donde comienza cada quien, eh, cada organización social, cada movimiento social comienza a reivindicar desde su tribuna, no, en este caso los indígenas, la comunidad también obrera, en un país donde eh, digamos también hay un proceso económico de informalidad tremendísimo. Entonces se van generando ese tipo de de agremiaciones y, uh -huh. y pues bueno el gobierno la única la única vara que tiene para medir esto parece ser es la violencia
0: eh, es un país además donde eh, un claro ejemplo de lo que decía sobre el miedo, la manipulación, la simplificación de los discursos tuvo un, un punto cumbre en el año 2016 cuando el plebiscito por la paz resultó negativo, no cuando una mayoría votó por no a lo que en principio uno podía entender significaba abrir la puerta a un cambio histórico luego las circunstancias políticas hicieron que ese tratado se firmara dos años después, pero quiero decir, como como ejemplo de esa manipulación posible del miedo, de lo que significan los medios de comunicación y la extrema derecha eh, haciendo su juego de la mano también de algunas iglesias, etcétera, eh, se vio en ese en ese plebiscito de 2016.
1: Y por supuesto, es, es una barbaridad realmente lo que pasó aquel 2 de octubre de 2016, no realmente Creo que el mundo entero le estaba apostando al, al sí y de una manera absolutamente paradójica gana el no. Digamos que el análisis más facilista podría aterrizar en pensar que, que realmente la gente en Colombia, los colombianos y las colombianas, pues tienen una estructura política y de pensamiento demasiado recostada hacia la derecha o como ultraconservadora, pero Acá eso que tú mencionas alrededor del poder de manipulación que tienen los medios de comunicación pues fue justamente lo que eh, alteró, digamos, no sé si sea correcto decirlo así, pero bueno, mm -hmm. la conciencia de, de los votantes y de alguna manera también la satanización a, al proceso que se llevaba haciendo con la guerrilla desde hace tantos años en en Cuba, ¿no? hoy por hoy, pues están también las disidencias de las FARC, sí, claro. sí. Uh -huh. eh, personas que se rearmaron otra vez y están, digamos que, generando una, una lucha. Entonces, también el espacio, el espacio de, de contexto que, que se puede ver ahí, que se puede evidenciar, es justamente eh, cualquier cosa que esté sucediendo, que vaya en contra de los intereses del Estado, pues hay tres maneras de interpretarlo. Primero, o son las disidencias de las FARC. Segundo, grupos del ELN Ejército de Liberación Nacional. O de pronto ya facciones de paramilitares uh -huh. que están operando por lo que les mencionaba en el principio, no, la ruta del, del narcotráfico. Entonces es un dilema realmente. Nosotros estamos en Bogotá, es una burbuja como pasa, digamos, en en cualquier lugar. Pero cuando uno va a las zonas rurales del país, a las regiones más apartadas uno todavía se da cuenta que los, las manos, digamos, están, las, las manos sucias, digamos, están gobernando este país, ¿no? Muchos lugares todavía son tierra de nadie y no hay una presencia de, del Estado, ¿no? El Estado mm. le da prioridad a, a la cuestión, digamos, económica, al apoyo a la empresa privada, ¿no? En pleno contexto de pandemia, con todo este tema del COVID, eh, el gobierno quiere donarle básicamente a Bianca eh, 200 mil dólares, eh, perdón, 200 millones de dólares, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues eso puede generar cualquier cantidad de cosas, es decir, necesitamos inversión pública, necesitamos que la gente llegue a los hospitales y que no se esté muriendo en la puerta, Necesitamos educación pública y no le dan prioridad, digamos, a eso. Entonces, eso es una, una serie de factores, Santiago, que jun juntos y sumados, uno tras otro, pues lo que nos dejan realmente es un estado absolutamente en crisis y digamos que una población civil que de muchas maneras está intentando llamar la atención. Puede ser, por supuesto, que la violencia no sea el camino idóneo, pero bueno, a veces, ¿de qué otra manera? Y es algo que se ha venido debatiendo en los últimos días en, en el país. ¿no? ¿De qué otra manera podemos nosotros entrar a hacer frente a, a toda esta brutalidad e incluso... Inverosimilitud, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. Gigo, ¿dónde te leemos?
1: Eh, bueno, nosotros, bueno, nosotros, digo yo, como si fuéramos muchos. <risa> eh, en El Espectador, eh, ahí estamos publicando de vez en cuando, casi todos los feriados en Colombia hay un espacio para, para La Crónica, ahí que, que tengo, eh, estoy también en Revista Late, Revista Late es una revista de periodismo narrativo latinoamericano, eh, estamos trabajando ahí varios periodistas de diferentes lugares de Latinoamérica y bueno, en el Semanario Brecha de Uruguay, en Cuba, en Gatopardo, en México digamos que hay varias tribunas que de alguna manera han
0: brindado ese espacio, Santiago Te mando un abrazo grande una... y brindo por un encuentro lo más próximo posible Gracias por habernos atendido y por haber participado en esta propuesta de abrir una ventana a América Latina desde la Patagonia. Un abrazo.
1: Santiago, un saludo muy especial para todos los que nos están oyendo y,
0: y bueno, también ustedes bienvenidos acá en Bogotá cuando quieran. Un saludo muy especial. Gracias, un abrazo. Eh. Giovanni Jaramillo Rojas, periodista, cronista, escritor, y esta ventana a lo que está sucediendo en Colombia. En estos días radio... El contexto es la noticia.